0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans cette quatrième saison du Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales et auteur du très remarqué Un autre monde, l'ère des dictateurs, publié chez Perrin. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Ravi de vous retrouver tous les deux après un été chargé en matière d'actualité internationale, des points chauds sur lesquels nous reviendrons tout au long de cette saison, qu'il s'agisse évidemment de la guerre en Ukraine, des tensions toujours vives entre la Chine et Taïwan, de la crise énergétique qui va toucher et qui touche déjà l'Europe, des élections à haut risque en Italie et bien d'autres sujets. Mais dans ce premier épisode de cette quatrième saison, nous avons voulu revenir sur la disparition d'un homme qui, peut-être plus que tout autre, a changé la face du monde à la fin du XXe siècle.
2: President the USSR, Mikhail died la mort de, de 18... Mikhail,
1: Gorbachev.
2: Mikhail Gorbachev, est
1: mort. On a donc appris la disparition de Mikhail Gorbachev à l'âge de 91 ans, lui qui a été le dernier dirigeant de l'URSS et l'artisan du rapprochement Est-Ouest. Depuis ce matin, la planète lui rend hommage. Mikhail Gorbatchev est tout, tout. Mikhail Sergeï Gorbatchev, dernier président de l'URSS, est donc mort à Moscou le 30 août 2022 à l'âge de 91 ans. Vous avez dû déjà entendre ou lire beaucoup de choses sur celui qui, en œuvrant pour le rapprochement Est-Ouest et en réformant l'Union soviétique, a initié un peu malgré lui la fin par chaos d'une guerre froide de plusieurs décennies et d'une partition bipolaire de la planète. Glasnost, perestroïka, retrait d'Afghanistan libéralisation économique et politique de l'URSS, ses faits d'armes politiques et diplomatiques ont suscité de nombreux hommages sincères en Occident et des réactions bien plus mesurées à Moscou comme à Pékin. Et quel symbole faut-il dire que cette disparition, à l'heure où l'actuel président russe, qui vit dans une nostalgie certaine de l'Union soviétique, tente de reconstituer une grande Russie par les armes en Ukraine Pour commencer cet épisode, messieurs, vous qui avez vécu les années Gorbatchev en observateur du monde, une question. On a entendu des discours pleins de louanges sur Gorbatchev, mais la fin de L'URSS, ce n'était pas vraiment dans ses plans quand il a initié les grandes réformes du pays
2: Non, certainement pas. L'URSS est morte de, au fond de, du nationalisme russe plus que de toute autre chose, et puis elle s'est effondrée sur elle-même. La grande question avec Gorbatchev, elle est de savoir ce qu'il était vraiment. Pour moi, c'est un homo soviéticus, c'est un homme de l'Union soviétique. Et donc la première option, c'est de considérer qu'il était profondément communiste, qu'il l'était resté, d'ailleurs très inspiré par le léninisme, et qu'il souhaitait instaurer un communisme ou un soviétisme à visage humain, de modérer le communisme par de l'humanisme. C'est ce qui explique d'ailleurs sa non-intervention en, en Allemagne, et, et ainsi de suite. Le re refus de faire donner les chars, en quelque sorte. Ça, c'est la première option. L'autre option, c'est de considérer qu'il il était arrivé à la conclusion que leur système le système soviétique n'avait plus de légitimité. – Et qu'il avait échoué. – Sur le plan intérieur ou sur le euh, plan international ?– Sur le plan intérieur et que donc il fallait le, le réformer de fond en comble et changer le système. Moi je continue à penser que la première option est la bonne. Plutôt que la deuxième, ce débat existait en, en Union soviétique et il y avait des partisans de la seconde option qui l'a finalement emporté avec Yeltsin et puis avec, avec tout ce qui suit derrière. C'est sûr qu'ils n'avaient pas programmé ni souhaité la fin de l'Union soviétique. Mais les républiques dites soviétiques ne voulaient plus de la tutelle russe. Et donc ils étaient en lutte contre le nationalisme russe. Et c'est cela qui a accéléré la fin de la dite Union soviétique.
1: On a l'impression, hein, comme ça, que c'est lui qui signe la fin de cette Union soviétique. Emmanuel Macron a salué un homme de paix euh, dans, dans son hommage. Et pourtant, quand, quand on regarde l'histoire de la fin de l'URSS, ça n'a pas été un chemin euh, tranquille. Il faut se rappeler de la violence de la sortie des Pays baltes et de la Géorgie, par exemple.
0: Oui, il y a eu, il y a eu des dizaines de morts euh, dans les Pays baltes, à Riga et à Vilnius, Vilnius c'est ça, oui. Et puis il y a eu aussi des dizaines de morts en Géorgie euh, à Tbilissi. Alors, quand on l'interrogeait sur... Ces trois moments de, de grande violence, ça veut dire que l'armée tire sur les manifestants pacifiques et non armés. Au total, je crois il y a 400 ou 500 morts, donc c'est beaucoup. Quand on interroge sur, euh, sur ça, sur ces moments de violence... Il dit, mais il dans au moins un des cas, celui qui était le plus sanglant je n'étais pas au courant. Et c'était un coup du KGB, ce qui est tout à fait plausible pour empêcher le mouvement indépendantiste. Alors, je ne sais pas si c'était en Lituanie, je ne sais pas si c'était en Lettonie ou à Tbilisi, mais pour empêcher un mouvement indépendantiste d'émerger et donc le démantèlement de l'Union soviétique. À côté de ça, il a probablement sauvé des dizaines de milliers de vies. Ça mérite singulièrement euh, le titre d'homme de paix et le prix Nobel de la paix qui lui a d'ailleurs été décerné, parce que euh, il met fin à la guerre froide, mais volontairement. Il pense que la guerre froide est quelque chose d'absurde, et donc là-dessus il s'entend avec Ronald Reagan et il signe le grand traité START sur le contrôle des armements nucléaires des deux pays. Ce n'est pas rien. Il quitte l'Afghanistan. Ce n'est pas rien non plus. Et enfin, comme le rappelait Jean-Marie tout à l'heure, il laisse les pays du pacte de Varsovie, c'est-à-dire ces pays d'Europe centrale et orientale qui étaient assujettis militairement et politiquement à Moscou, il les laisse reprendre leur liberté. Et là, ça se passe de manière incroyablement pacifique, avec l'aide des États-Unis, d'ailleurs, avec une entente. Il y a une sorte d'entente entre Gorbatchev et les États-Unis à ce sujet, à ce moment-là. Donc, euh, moi, je crois que quand on voit l'ensemble d'un homme qui met fin à la guerre froide, qui signe le plus grand traité sur le désarmement nucléaire ou le contrôle des armements nucléaires avec l'autre grande puissance nucléaire, et qui laisse la liberté à des pays qui étaient asservis depuis 1945. Je pense qu'il n'a pas volé son prix Nobel de la paix.
1: La fin de l'URSS a été aussi la fin de sa carrière politique. Est-ce que dans ses discours, dans ses livres, euh, après, quelques années après, il est revenu sur ce moment-là Comment il a jugé ses actions Est-ce qu'il en était fier Est-ce qu'il a eu quelques regrets Est-ce que vous savez ça
2: Dans toutes ses prises de position, il a plutôt, euh, il a plutôt assumé les transformations qu'il avait voulu imprimer hein, au système. Simplement, ensuite, après lui, il y a Yeltsin. Dans le moment Gorbatchev, probablement l'erreur qui est faite, c'est de d'aller peut-être trop vite vers la libéralisation ou vers la transformation de l'économie soviétique en économie, euh, j'allais dire entre guillemets, normale, en économie de marché. Une transformation trop rapide qui euh, précipite la Russie dans un grand malheur social. Et c'est ce malheur social qui va au fond euh, fonder le... La détestation dont il a fait l'objet par la suite, et qui fait que, vu par le, les citoyens russes, son bilan est évidemment négatif, parce que tout s'effondre. Et notamment, le, le critère où on voit le mieux l'effondrement, c'est le formidable recul de l'âge de l'espérance de vie. Et l'espérance de vie recule de façon absolument vertigineuse et brutale dans ces années-là, parce que, transformation trop rapide, le système s'effondre, quoi et donc, il n'y a plus ni système de santé, ni, ni retraite, ni quoi que ce soit. Il n'y a plus que d'une certaine façon, l'armée qui est préservée. Et évidemment, tous ces traits-là vont être amplifiés par la période yeltsinienne, qui, elle, va être en plus une période d'installation de la kleptocratie, c'est-à-dire de, de la vente par appartement des biens russes à quelques oligarques qui feront le, le, leur fortune. Mais fondamentalement, c'est ça, Gorbatchev est associé au fait que ben, le niveau de vie s'est effondré, que le et ces transformations sont intervenues d'une façon presque dogmatique. Et donc là, on a en effet beaucoup mis en cause les conseillers américains qui débarquaient à l'époque pour essayer d'aider à encadrer cette transformation et qui l'ont aidé à mauvais escient d'une certaine façon.
1: On va revenir sur le chemin de la Russie post-soviétique jusqu'à la Russie poutinienne, mais avant Alain, j'aimerais revenir quand même sur la fin de la carrière de Gorbatchev. Jean-Marie a parlé de Boris Eltsine qui prend sa suite. En fait, cette prise de fonction d'Eltsine, elle intervient après un coup d'État. Gorbatchev est retenu en Crimée parce qu'il y avait quand même beaucoup de résistance encore au sein de l'appareil soviétique. Est-ce que vous nous racontez comment ça s'est passé
0: tout à fait. Donc, on est en 1991. Il est au pouvoir depuis six ans euh, ou six ans et demi. Il n'est plus, à ce moment-là, secrétaire général du comité central de l'Union soviétique, qui était le poste de numéro un. Ils ont déjà changé un peu la constitution et il est président de l'Union soviétique. » il y a deux grandes séries de réformes, il y, en a, il y a la glasnost, on libère la mémoire, on ouvre les livres, on regarde ce qu'a été le stalinisme, les journaux sont de plus en plus libres, la télévision aussi, les, les artistes également, et donc il y a la liberté d'expression qui s'installe petit à petit, et avec, cette fois-ci, avec beaucoup de, de succès, au moins à Saint-Pétersbourg, à Moscou, mais beaucoup de succès en général. Et puis il y a la perestroïka, ça c'est cette fois qu'il a avait dans la possibilité de faire des réformes de structure de l'Union soviétique, de l'économie étatisée, pour arriver à une économie plus compétente, plus, plus performante, en tout cas. Et ça, c'est un échec total, et c'est cet, cet échec qu'ont retenu les Russes. Dans la mémoire des Russes, il y a ça, il y a euh, l'effondrement économique et social dont vous venez de parler, euh, c'est sûr. Mais en même temps, ils laissent l'Allemagne se réunifier, et les durs du parti ne veulent pas renoncer à l'Empire soviétique, ne veulent pas renoncer. Je ne parle même pas des républiques soviétiques, euh, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie, non, non. De la Pologne, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie à ce moment-là encore et de l'Allemagne. Ils n'en veulent pas. Ils veulent continuer à être les maîtres de cette partie de l'Europe et à être présents en Europe. Il y a une tentative de coup d'État. Et euh, elle échoue au bout de trois jours. Il est retenu, il était en vacances en Crimée, dans la dacha du président en Crimée, et euh, la coup d'État échoue. Mais sa légitimité est ébranlée. Il prend la mesure de l'ébranlement, d'ailleurs, de sa légitimité. Il est très atteint par le coup d'État. Il prend la mesure de son impopularité, en tout cas de l'impopularité de la peritroïska. Et surtout, à cette occasion arrive un politicien populiste, aucune idée en économie, aucune idée d'aucune sorte, mais une sorte d'homme de pouvoir, un politicien qui a le sens du pouvoir politique et du moment politique. Et à ce moment-là, Boris Yeltsin prend le pouvoir, enfin il ne le prend pas juridiquement, mais il le prend politiquement. Il le prend politiquement, c'est lui le patron à Moscou, c'est lui qui va se faire élire président de la Russie et c'est lui qui, en tant que président de la Russie, avec le président ukrainien et avec le président biélorusse après un repas très 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 arrosé dans une datcha de campagne c'est lui qui déclare la fin de l'Union soviétique, c'est pas Gorbatchev et c'est lui qui joue du nationalisme russe d'ailleurs à ce moment-là comme on le disait précédemment et lui c'est un désastre c'est un désastre, le premier mandat il est encore à peu près capable de gouverner mais pas vraiment, il va accentuer l'effondrement de l'économie soviétique Et puis le deuxième mandat, celui qui commence après, est un désastre, qu'il ne finira pas. Et c'est là que celui qui l'a fait venir comme Premier ministre, Boris Yeltsin, va devenir à son tour le numéro un. Donc voilà, ça se passe dans le chaos, ça se passe dans un relatif euh, chaos. Il y aura une deuxième aussi tentative de coup d'État, d'ailleurs, contre Boris Yeltsin cette fois-ci. Mais euh, Boris Yeltsin fera tirer les chars sur le Parlement. Cette tentative venait du Parlement, fera tirer les chars sur le Parlement à ce moment-là. Donc euh, voilà, ça s'est pas fait euh, comme euh, les entretiens de Bichard. Hein. Euh, C'était un moment d'histoire tourmenté, certainement tourmenté. Mais voilà comment ça s'est passé, la fin de Gorbatchev.
1: Voilà pour la fin de Gorbatchev, j'aimerais bien qu'on revienne au début de Gorbatchev. La question que je me pose c'est, comment ce pur produit du communisme soviétique, il a suivi toutes les étapes hein, de, de, du système soviétique, et comment ce système totalitaire qui arrivait à se maintenir depuis des décennies a pu mettre à sa tête un homme qui a été capable de ces réformes Comment il a été choisi Comment il est arrivé là
2: ben, Il a été choisi comme toujours, c'est toujours un peu mystérieux, mais ce sont des débats internes. Ce sont des débats internes au sein de l'équipe dirigeante, qui est, et puis il y a une majorité, une minorité, et ainsi de suite. Et là, il y avait un personnage qui était très important, qui était Andropov, qui était le, le patron du Parti communiste soviétique et donc le patron de l'Union soviétique, mais qui est tombé malade et qui a disparu assez vite. Et Andropov était aussi chef des services secrets. Et c'est, en fait, on considère aujourd'hui que c'était lui la figure de, de proue de la réforme, du réformisme et de la volonté de réforme. Pourquoi la volonté de réforme parce que le système ne marchait pas et que le système était de plus en plus distancé par les états unis Et cela s'était vu notamment lorsque Ronald Reagan a lancé sa fameuse course aux étoiles où la Russie a considéré qu'elle ne pouvait pas suivre et que ne pouvant pas suivre, il fallait, euh, j'allais dire, euh, le, lever le pied, en tout cas, et d'où les accords nucléaires stratégiques qui seront passés ensuite. Et donc Andropov est la grande figure réformatrice interrompue par une vie qui s'interrompt. Et donc il est, lui, le successeur de, de cette volonté, partagée par un certain nombre de dirigeants de l'époque, qu'il faut du réformiser. Donc j'en reviens à ma classification de tout à l'heure, c'est-à-dire lui, je pense, Gorbatchev, pense qu'on peut humaniser le système en le réformant. D'autres, dans ces débats russes, soviétiques, considèrent que le système a cessé d'être légitime, parce que justement, il a échoué. Et donc c'est la conscience de cet échec qui le porte ensuite, c'est celle-là, la rencontre de ces deux courants, au fond, qui le porte à la tête du, du système.
1: Et ce qui est dingue, c'est que des années après cette prise de conscience de Mireille Gorbatchev, on se retrouve avec, à la tête de la Russie, un Vladimir Poutine qui est l'anti-Gorbatchev sur le, le, la manière de gouverner, sur la manière de, de voir le monde. D'ailleurs, euh, Poutine, visiblement, avait des rapports compliqués avec son prédécesseur, il n'ira pas à son enterrement. Comment est-ce que la Russie a fait finalement ce qu'on pourrait qualifier de retour en arrière, avec le recul Comment expliquer ce passage d'un moment totalitaire, d'une libéralisation et ce retour à un système qui n'est plus totalitaire, mais qui est en en tout cas, est très autoritaire.
0: – Il y a d'abord la mémoire, la mémoire qu'ont les Russes de, de Gorbatchev, et donc c'est une mémoire euh, en noir. Ils ont vu que euh, le pays, l'économie s'effondrait, ils attribuent cet effondrement à la politique économique chaotique de Gorbatchev, parce que Gorbatchev n'a aucune idée en économie. Il est un enfant du, du soviétisme, il n'a aucune idée, et il s'entoure d'un homme très respectable, ancien ambassadeur de l'URSS au Canada, qui était Alexandre Yakovlev, qui lui prétend qu'on pouvait réformer le, le, le système et ils hésitent constamment ils hésitent constamment, faut-il privatiser, faut-il ne pas privatiser faut-il que le rouble devienne une devise ou non, et Gorbatchev a du mal à prendre une décision, il, son esprit a l'air particulièrement confus et alambiqué dès qu'il parle d'économie il a beaucoup de mal, et le pays s'est effondré, donc les gens ont naturellement une mémoire euh, négative et peu importe au fond, peu importe les réformes politiques, si c'est pour vivre dans la misère. Or c'était vraiment la misère Elsin va accentuer encore cela, introduisant en plus le partage des grandes entreprises publiques, euh, le partage du gâteau, introduisant euh, la kleptocratie. Elsin va encore accentuer ça et va encore donner un sentiment encore plus chaotique. Il y a la guerre en Tchétchénie, il y a une des républiques, donc de l'Union soviétique, qui veut prendre son indépendance. Il y a aussi à l'intérieur des tendances centripètes très fortes. Et donc, euh, il y a une forme de grand banditisme qui s'installe et qui se mélange à la vie économique et donc, il y a le sentiment d'un chaos complet et d'un échec de cette période post-soviétique. Et c'est là qu'arrive Vladimir Poutine, qui va remettre de l'ordre. C'est là qu'arrive Poutine, et qui va bénéficier dès son arrivée au pouvoir, je crois en 2000 ou en 2001, qui va bénéficier d'une forte hausse du prix du gaz et du pétrole. Et il va rétablir les retraites, il va rétablir l'ordre. Les gouverneurs dans les régions, dans les provinces ne sont plus élus, c'est lui qui va les nommer. Le KGB va petit à petit être installé à tous les postes de pouvoir. Il va y avoir une confusion entre les postes de pouvoir et la direction des grandes entreprises publiques. C'est-à-dire, vous pouvez être ministre et en même temps patron d'une grande entreprise publique. Et vous changez comme ça. Et s'installe non plus la kleptocratie, mais un système mafieux et qui fait qu'on se tient les uns les autres, et ce sont les anciens du KGB qui sont au pouvoir. Voilà, et la, la population russe, au départ, euh, c'est plus difficile de savoir ce que pensent les Russes aujourd'hui, mais la population russe, au départ, approuve massivement cela. Et puis, lorsqu'il a des difficultés économiques... Hein, Lorsqu'en 2012, 2013, 2014, le prix du pétrole descend et le prix du gaz aussi, lorsqu'il a des difficultés économiques, il comprend qu'il a besoin d'une autre carte. Et là, il va jouer à fond la carte du nationalisme grand russe ou voire de la reconstruction de l'Union soviétique. Et c'est la Crimée. Et sa popularité monte à 75 ou 80%. Et il a pensé pouvoir rejouer quelque chose comme ça le 24 février, pensant que ses chars arriveraient à Kiev et qu'il n'y aurait pas vraiment de guerre et qu'il prendrait le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine comme il a pris le contrôle de la Crimée. Voilà un peu la séquence qui s'est produite. Et tout ça fait que, bon, on voit le prix... Le prix de l'Union soviétique. Je demandé une fois à un secrétaire d'État adjoint américain, de Bill Clinton, qui a suivi cette époque de très très près. Mais je lui ai demandé à déjeuner, c'était un déjeuner à Paris. Je lui ai dit « Mais au fond, qui a perdu la Russie ?» Et il m'a dit « Au fond du fond, l'Union soviétique a perdu la Russie. La Russie ne s'est jamais remise de l'Union soviétique. »
2: Et peut-être la Russie ne se remettra jamais de la Russie de, de, de Vladimir Poutine. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser aujourd'hui. Tout à l'heure, Christophe, dans votre introduction, vous évoquiez le fait que Poutine serait, au fond, à la recherche de la réhabilitation ou de la résurrection de l'Union soviétique. Non, il cherche à établir une ère grand russe. C'est vraiment un nationalisme russe exacerbé et non pas du tout le, le retour à, à une Union soviétique qui était, euh, à sa façon aussi, euh, comme on le disait à l'époque, euh, internationaliste. Mais il faut aussi se rappeler que Poutine, quand il arrive, il tient un discours démocratique. Il prête serment, en prêtant serment au respect de la Constitution et de, et de, de la démocratie, qui a été entre-temps introduite, parce qu'on a oublié que dans cette courte période Gorbatchev-Yeltsin, il va se surgir ou subvenir quelque chose qui n'était jamais arrivé en Russie, les élections libres. Donc Poutine, quand il est euh, intronisé, il promet de respecter tout cela. Et quand il envoie d'ailleurs ses émissaires euh, visiter notamment les rédactions euh, nous-mêmes, moi je me souviens d'avoir reçu un envoyé de Poutine qui m'avait expliqué à l'époque que, au fond, le modèle de Poutine, c'était le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait mis fin à une guerre civile. En France, et il avait établi des institutions stables et démocratiques. Et donc, il disait voilà, regardez bien, Poutine va faire comme De Gaulle. Ben, Poutine, il a à, à l'âge qu'il avait, c'est-à-dire jeune, entamé une carrière de dictateur, contrairement <rire> au général De Gaulle. Et progressivement, il a évolué. D'ailleurs, on le voit à travers nos propres visions du système russe. Au point de départ, on commence, je dis, on collectivement, avec l'idée que, au fond, il va transformer la Russie en pays démocratique, laquelle va s'intégrer dans notre univers. Au fond, dans notre univers, qui est quand même, n'en déplaise à certains intellectuels français, dominé par le respect des droits de l'homme. Puisque le droit de l'hommisme aujourd'hui, en France, est devenu presque une injure. Mais le respect des droits de l'homme, c'est voilà un des fondements, etc. Donc on pense qu'au fond, la Russie de Poutine va être cela. Puis après, on se dit... ah. Dans la difficulté, oui, c'est quand même un homme qui est tenté par une forme d'autoritarisme. Et puis on en reste là. Mais une forme d'autoritarisme, ça ne justifie pas qu'on rompe avec lui. Au contraire, il faut développer, continuer à développer, commercer, etc. Et puis après, on s'aperçoit que de l'autoritarisme, il glisse vers une forme de dictature. Et puis ensuite, qui fait comme tous les dictateurs d'ailleurs, ils cherchent des solutions à l'extérieur et le plus souvent par la guerre. Et donc là, on commence à voir le président de la République, Emmanuel Macron, qui a quand même mis deux ans avant d'accepter, de considérer que, décidément, il faut être à 100% derrière l'Ukraine et non pas à 50-50. Donc, à travers, au fond, l'évolution de l'esprit public ou du, du, du regard que l'on peut porter sur la Russie, on voit les transformations progressives du système poutinien qui termine comme un tyran, pur et simple, entouré de sa garde prétorienne, de, de, des quelques oligarques qu'il laisse en vie parce qu'il continue de le soutenir, et, et ainsi de suite. Mais au point de départ, c'est une illusion totale, mais pouvait-il en être autrement Je ne crois pas. On pensait qu'il allait, en effet... Euh, inscrire la démocratie dans les mœurs de, de la Russie nouvelle, ce qui a été exactement le, le contraire. Mais ce cheminement, on ne pouvait pas le, le présupposer au départ. Mais
1: sans faire de la psychologie sociale ou psychologie collective de comptoir, j'ai quand même l'impression que la, la Russie semble presque condamnée à ne, à ne pas connaître une démocratie, en tout cas à court ou moyen terme. Honnêtement, je
0: ne sais pas. On peut simplement faire l'observation suivante, que font beaucoup de Russes eux-mêmes tant que la Russie estime qu'elle ne sera pas elle-même sans un empire, sans contrôler d'autres pays alors évidemment, Poutine, il, avait une, il a une façon particulièrement radicale de contrôler d'autres pays, puisqu'il considère que l'Ukraine n'est pas un pays, ni dans son émanation étatique, ça n'existe pas, l'État ukrainien, et qu'il n'y a non plus aucun sentiment national ukrainien dans la population. Il n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé depuis 1991, depuis l'indépendance de l'Ukraine, il n'a pas pris du tout, il n'a pas compris ce qui se passait en Ukraine, notamment depuis 30 ans, il n'a pas compris ce qui s'y passait. Et il n'a pas compris non plus l'histoire du 19e siècle et l'histoire du mouvement national ukrainien au 19e siècle. Donc lui, il fonctionne sur ces schémas-là qui sont assez caricaturaux au lieu de rentrer dans la complexité de l'Ukraine, de ce morceau de terre qui est au sud de, de la Russie. Il comprend pas ça. Et lui, il fait partie des gens qui estiment que la Russie, c'est un empire. Alors c'est peut-être pas exactement l'Union soviétique, mais on va refaire ce qu'on appelait... Euh, la Russie blanche, c'est-à-dire il faut contrôler la Biélorussie et l'Ukraine, parce que c'est ça, là. ça fait partie de ce que les Russes appellent le Russimir, le monde culturel. L'Ukraine euh,
2: que l'on appelle la
0: Petite Russie. Qu'on appelle la Petite Russie, voilà. Et donc, euh, pour lui, c'est impensable. Il n'y a pas de grandeur russe sans augmenter encore le territoire foncier, déjà le plus grand du monde, que contrôle la Russie. Et puis, il y a d'autres Russes qui pensent au contraire, que la Russie, dans ses frontières gigantesques, un sixième de la masse terrestre mondiale, n'accédera à la modernité, entre guillemets, mais à la modernité au sens, c'est à la fois une économie de marché qui fonctionne, c'est l'État de droit, et c'est sans doute la démocratie politique. Elle n'accédera à la modernité, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, la modernité européenne, et bien que si elle se vit comme Russie et non pas comme un empire, que l'on mesurera la grandeur de la Russie à la qualité de l'état de droit au niveau économique et social du pays et non pas au nombre de pays alentour à ses frontières qu'elle contrôlera. Voilà le débat qu'il y a de ce débat-là. Je ne sais pas, moi, si qui va gagner. Un jour, je crois que c'est un vieux débat en Russie. L'ouverture sur l'Occident, le repli sur la masse euro-asiatique, c'est un vieux débat. Pour le moment, Poutine appartient à 100%. Et s'est entouré, d'ailleurs, d'intellectuels qui, à 100%, considèrent que, non, la Russie, c'est un empire. La Russie, c'est un empire. Là-dessus, c'est greffé toute une rhétorique... Euh avec l'Église orthodoxe, euh, toute une vieille rhétorique sur la décadence de l'Occident, la dégénérescence de l'Occident, et que le véritable Occident, c'est les véritables valeurs du monde chrétien, c'est la Russie qui les défend.
2: J'ajoute que c'est une école de pensée qui considère que la grandeur d'un pays se mesure à la peur que l'on inspire. Et donc, tout l'effort de Poutine est d'inspirer la peur, parce qu'il pense que
1: la, la grandeur est indexée là-dessus. Pour terminer, une dernière question, on va revenir à, à Mireille Gorbatchev. Comment il était vu de France dans les années 80 Est-ce qu'il faisait débat Est-ce qu'il divisait, et particulièrement à, à gauche, et particulièrement encore plus, au Parti communiste Il était admiré, bien sûr qu'il était admiré. Tout à l'heure, Jean-Marie rappelait cette époque.
0: C'est une époque où, par exemple, au sein du Parti communiste italien... On pense qu'on peut réformer le communisme. On pense qu'il y a une manière humaniste de socialiser un pays, d'introduire des éléments de solidarité sociale et économique profondes, de penser une intervention de l'État très, très, très importante dans l'économie et qu'au fond, l'avenir, ce n'est pas forcément l'économie de marché et qu'on peut le faire de manière en respectant la démocratie. C'est toute une évolution que nous avons connue dans les années 80 avec le parti communiste italien. Alors s'installe un peu le même débat à propos de Gorbatchev. Peut-on croire en Gorbatchev Margaret Thatcher est la première à dire « oui, on peut le croire ». Elle dit « on peut faire affaire avec cet homme ». Et elle va voir le président Ronald Reagan et elle lui dit « tu peux lui faire confiance ». Il est sérieux dans sa volonté de réformer. Et sans doute aussi François Mitterrand qui était le président français à l'époque, oui, c'était ah, même un fin. peu plus
2: ambigu encore avec François Mitterrand, parce qu'il y avait aussi, euh, pas une volonté, mais presque la crainte de voir disparaître quelque chose qui, en même temps, garantissait la stabilité, et notamment avec tous les progrès qui avaient été accomplis dans la reconnaissance et la sanctuarisation des frontières, notamment en Europe. C'est ce qui est en train de défaire Poutine, d'ailleurs, mais ce qui, est, ce qui était un des grands acquis, au fond, entre guillemets, de la guerre froide. Et donc, chez François Mitterrand, il y avait, au fond, d'où le fait que François Mitterrand conforte Gorbatchev d'une certaine façon, et en tout cas, conforte l'Allemagne de l'Est. C'est ça, le fameux déplacement de François Mitterrand à Berlin-Est, avec le, le dirigeant Honecker qui sera ensuite balayé par le, le, le vent de l'histoire. Une attitude qui a d'ailleurs ensuite été reprochée à François Mitterrand de ne pas avoir. Mais la génération de François Mitterrand considérait qu'au fond, on était arrivé à un point de stabilité qu'il fallait préserver, d'une part, et que d'autre part, oui, l'unité allemande se ferait sûrement... « Mais pas de mon vivant. Vous le verrez, vous, nous disait-il. Vous verrez sûrement l'unité allemande, mais pas de mon vivant. » C'était ça, l'ambiguïté.
0: Et il y avait un autre débat aussi. Alors, c'était notamment le cas à la rédaction du Monde, au service étranger du Monde. Il y avait beaucoup d'anciens correspondants en Union soviétique qui étaient revenus euh, d'abord euh, sans illusion sur l'Union soviétique, marqué par euh, la prison, la, la médiocrité économique et sociale et sanitaire, et le côté impitoyable de la répression, euh, atroce de la répression, et qui était revenus tous euh, effarés par la machine soviétique. Euh c'était intéressant parce que c'était souvent des gens qui appartenaient à une tradition très critique à l'égard de l'Amérique, de la guerre du Vietnam, etc. C'était des femmes et des hommes qui avaient plutôt, je dirais, une manière de tropisme anti-américain. Et le séjour, le fait de vivre en Union soviétique, va tous les changer. Absolument tous. Et ils vont revenir euh, avec euh, une vision du monde profondément changée et profondément marquée par euh, l'horreur soviétique. À ce moment-là, Jean-François Revel était un grand essayiste, philosophe, journaliste français, a écrit un livre qui s'appelle « Comment les démocraties finissent ». Et dans ce livre, livre qu'il faudrait relire aujourd'hui pour comprendre un peu Poutine aussi, mais dans ce livre, Revel dit au fond « Il y a deux types de dictature ». Il y a les dictatures euh, autoritaires, militaires, type Amérique latine ou type colonel grec. Et ces dictateurs-là, elles finissent par s'effondrer parce qu'elle laisse une place à l'ouverture, parce qu'elle laisse se développer l'économie de marché et qu'il y a une sorte de mécanique qui est enclenchée avec l'économie de marché via une forme de libéralisation politique et finalement on peut les renverser. Et puis il y a les dictatures de type totalitaire, idéologique, où on façonne les esprits depuis l'école et où l'appareil répressif se confond avec l'appareil d'État et ces dictateurs-là, eh bien, je crois qu'elles sont inamovibles. Ils ne voyaient pas Revelle. Comment elle pouvait s'effondrer? Or, l'Union soviétique a fini par s'effondrer sous ses propres contradictions, tuée par sa médiocrité économique, sociale et sur le plan de la santé même de la science, d'une certaine manière. Et donc, les journalistes du, du Monde, mais d'autres journaux aussi, avaient été frappés par ce livre et partageaient ce sentiment de revel qu'on n'abattrait pas comme ça la dictature soviétique. Et puis, il y avait, à ce moment-là, un correspondant du Monde à Moscou, Bernard Guetta, qui avait compris que Gorbatchev allait faire ce qu'il disait. Enfin, il faisait confiance. Il constatait que Gorbatchev faisait ces réformes-là. Il les faisait. Les autres, les accueillaient avec beaucoup de scepticisme. Il y avait aussi ce débat. Voilà, on ne savait pas. On ne savait pas. C'était quelque chose de sans précédent. Et comme dit Jean-Marie, on s'était habitué. On s'était habitué aux équilibres de la guerre froide. On s'était habitué à ce qu'était l'Union soviétique. Puis euh...
2: c'était devenu très codifié. Les dirigeants se parlaient. C'est les fameux téléphones rouges qui fait que le, le moindre incident était neutralisé, était géré, collectivement géré. Ce qui n'est plus le cas du coup aujourd'hui avec euh, Poutine. C'est devenu impossible puisque Poutine décide seul. Donc euh, qui va savoir ce qu'il décide Alors que du côté soviétique, il y avait quand même toujours une forme de collégialité, de débat, ainsi de suite. Il y avait place pour autre chose que la simple, le simple humeur ou, ou, ou volonté du chef.
1: Merci messieurs avant de se quitter je voudrais vous conseiller d'écouter Pic TV notre podcast sur les séries qui dans le premier épisode de cette nouvelle saison qui est sortie le 2 septembre dernier évoque une excellente série qui s'appelle The Americans remarquable le quotidien de deux agents du KGB en mission à Washington en pleine guerre froide et qui raconte de manière merveilleuse oui. justement les rapports entre C'est une
2: série passionnante Russie en plus et... entre Russie et États-Unis qui raconte aussi comment fonctionnait une ambassade soviétique aux États-Unis qui raconte aussi comment les, les russes, les soviétiques, avaient implanté, des, envoyé des agents qui se fondaient avec la population américaine, qui vivaient et se mariaient, avaient des enfants comme des américains, tout en travaillant pour l'Union soviétique. Et moi je pense que le, le plus grand agent soviétique qui est connu les états unis récemment c'est Donald Trump il <rire> faut pas l'oublier ce serait la, la suite logique de cette série
1: mais c'est une série extraordinaire il faut vraiment la regarder donc je vous renvoie à Pic TV euh, disponible sur Slate Audio et sur les plateformes de podcasts pour écouter justement euh, Anaïs Bordage et Marie Telling vous raconter pourquoi il faut voir The Americans comme vient, vient de le faire euh, Jean-Marie Colombani, Alain merci beaucoup je rappelle votre chronique euh, chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr Jean-Marie quant à vous je rappelle votre participation le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr votre plateforme de podcast préférée.